0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de De l'or dans les mains, celui qui donne de la voix à ces faiseuses et ces faiseurs qui façonnent la matière et transmettent par le geste, pour qu'ils et elles se racontent, racontent leur métier, leur outil et leur histoire.
1: Moi, c'est Philomène. Aujourd'hui, je vous emmène à Angers, en plein cœur du Maine-et-Loire, une ville sous le signe de celui qu'on appelle l'or bleu, grâce à ses élégantes toitures d'ardoise. Ici, L'ardoise est une spécialité ancestrale, puisque ses carrières ont commencé à se développer autour de la ville dès le Moyen Âge. En recouvrant les toits des maisons puis des châteaux de la Loire, cette pierre noble a fait au fil des siècles la richesse et la fierté de la région. Au XXe siècle, les carrières d'Angers produisaient près de 230 000 tonnes d'ardoises par an qui s'exportaient jusqu'au Japon. C'est dans cette tradition locale que s'inscrit la prestigieuse école supérieure de couverture d'Angers, créée en 1929. Hébergée par le Centre de formation d'apprentis du BTP en Maine-et-Loire, l'école offre des formations uniques en France pour approfondir et perfectionner les techniques de couverture. Aujourd'hui, une ambiance un peu particulière règne dans les couloirs, puisque c'est la fin des cours et que ce soir aura lieu la remise des certificats de la promotion 2023. Bonjour Luc. Bonjour. Tu vas donc recevoir ce soir ton certificat de l'ESC, félicitations. Merci. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ce qui t'a donné envie de faire ce métier
2: Je voulais faire un métier qui ait du sens. Mettre euh, des bâtiments hors d'eau, que ce soit des maisons, des écoles ou encore des édifices. C'est euh, hyper valorisant, hyper enrichissant. Le métier de couvreur, il est très polyvalent. On travaille énormément de matériaux. C'est un métier euh, qui demande de l'énergie. Donc euh, c'était pour moi naturel euh, de, de le faire. Et... Aujourd'hui, je le pratique avec, euh, avec passion, avec dévouement. C'est un métier aussi euh, qui fait appel à un sens artistique parce qu'on euh, peut couvrir euh, des grandes surfaces mais on peut aussi faire euh, des ornements, euh, voilà, des, habiller un toit euh, de la manière un peu qu'on qu souhaite. Il y a une liberté euh, d'expression dans l'exécution des tâches et c'est euh, hyper, hyper satisfaisant.
1: Pour arriver dans cette école, donc là tu passes ton brevet professionnel à côté du certificat de, de l'ESC. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et comment tu es arrivé ici
2: alors euh, j'ai suivi un cursus général au lycée, j'ai passé un bac euh, STMG. Ensuite euh, j'ai fait une fac de droit et je me sentais pas vraiment à ma place. Je voulais travailler, j'avais besoin de travailler, de, de me servir de mes mains. Et euh, un petit peu par hasard, euh, j'ai regardé une offre euh, d'emploi dans le journal et il cherchait un charpentier débutant. Donc euh, je me suis lancé et puis je me suis très vite senti à mon aise. J'aimais la liberté euh, qu'on avait sur le chantier. Et de fil en aiguille, j'ai découvert d'autres métiers, notamment celui de couvreur. Ça a été une révélation un petit peu pour moi. J'ai voulu approfondir, aller plus loin et développer mes compétences pour, pour pouvoir m'éclater un peu plus sur le chantier.
1: Donc tu as passé un CAP au départ
2: J'ai passé un CAP à, à Montbrison, à la MFR du Parc, avec Nicolas Chapelle qui m'a transmis son savoir-faire et sa passion aussi, du coup. Par la suite, euh, je suis arrivé à Angers euh, pour faire mon BP et euh, passer le certificat de l'école.
1: Et donc, pendant tes deux années d'alternance de, en, en BP et pour préparer le certificat, quelles sont les, les matières donc, que tu as suivies
2: Alors, on travaille euh, bien évidemment euh, l'ardoise, mais on travaille aussi le zinc, que ce soit pour les évacuations d'eau pluviale ou encore euh, pour habiller un toit. On travaille... Euh, de différentes manières, différentes techniques, que ce soit en tasseau ou en joint de boue. On travaille aussi un petit peu l'aluminium. Et puis, on a eu la chance de partir en Finlande et de travailler le, le fer blanc. À côté de ça, on a aussi toutes les matières générales, que ce soit du français, des mathématiques, des sciences physiques et l'anglais.
1: Et donc c'est une formation en alternance pendant deux ans. Donc tu travaillais à côté dans une entreprise. Est-ce que tu peux nous parler de, du rythme de l'alternance euh, Je crois que tu étais en foyer aussi à côté.
2: Oui, je travaillais sur Paris euh, chez l'entreprise Le Bras Frère. Et donc euh, le rythme, on était sur deux semaines d'entreprise pour une semaine d'école. Je logais au foyer Darwin euh, pendant toute la durée de cette formation.
1: Qui est le foyer à côté de l'école
2: Qui est le foyer à côté de l'école, oui hyper pratique, on est vraiment à côté euh, avec la restauration sur place aussi euh.
1: Et donc maintenant que tu vas être diplômé de, de ton BP et de ton certificat ESC que, quels sont tes projets pour la suite
2: Mes projets pour la suite euh, j'aimerais approfondir encore mes connaissances aller un petit peu plus loin euh, je suis encore en période de réflexion euh, je ne sais pas exactement mais j'aimerais continuer à aller plus loin, travailler sur des beaux chantiers et à l'avenir euh, l'objectif ce serait pouvoir gérer les miens si, euh, si j'en ai les capacités.
1: Donc ouvrir ta propre
3: entreprise
2: Ouvrir ma propre entreprise ou être chef de chantier.
3: Donc tu fais un trait sur le bon côté. Tu présentes ton, sur ton enclume pour pouvoir tracer ta ligne droite. Tu traces derrière. Tu as compris hum. Ce qui te donne ton trait droit. Tu sais que c'est celui-là. C'était une grande partie. Bonjour Sébastien. Bonjour. Tu es formateur à
1: l'ESC. Est-ce que tu peux nous présenter les différentes formations de, de l'école et leurs spécificités
3: Sur les formations longues, nous avons le CAP en deux ans. Ensuite, en une année, nous avons la mention complémentaire Zingri. Et pour les deux dernières années, on a le brevet professionnel, le BP, en deux ans. Et pendant ce BP, on a l'opportunité de pouvoir passer le diplôme de certification de l'école supérieure de couverture d'Angers pour un approfondissement sur l'ardoise.
1: Donc, ce ne sont pas des matières supplémentaires, c'est un, un label, euh, c'est ça, en plus, la tout certification Tout à fait, tout à
3: fait. Pendant la préparation du brevet professionnel, on demande euh, des maquettes pour l'ESC.
1: Et alors, quels sont les, les profils de vos élèves ici dans l'école euh, Les âges sont assez assez variés, tout les provenances
3: fait. Oui, tout à fait, les, les âges sont très variés. On va du cursus normal, en fait, dans la suite de, de l'apprentissage. Donc, euh, on, ça arrive à 18 ans, 18-19 ans, jusqu'à. Euh, on avait un apprenti il y a deux ans avait 60 ans en mention complémentaire. Donc on a on, on peut recevoir euh, tout public
1: ce sont des apprentis qui viennent ah, de toute la France. Alors on a mais... en,
3: en origine géographique, on a 50-60% de nos apprentis qui continuent leur formation et ensuite on, on, on arrive à récupérer beaucoup de jeunes de toute la France.
1: Et je crois qu'il y a de plus en plus de profils en, en reconversion, tout ou en tout cas en réorientation, qui viennent d'autres métiers du BTP ou parfois de filières même totalement différentes.
3: Alors on propose aussi pour le CAP un, ce qu'on appelle la durée réduite. Donc ce sont des gens qui ont déjà une expérience professionnelle dans le bâtiment où ils peuvent, ils ont l'opportunité de passer le CAP une année et on a vraiment beaucoup de reconversions professionnelle des gens qui ne se sentent plus dans leur travail et qui veulent faire quelque chose de leur main donc on, on, ils peuvent venir à Angers et on essaye de travailler ensemble.
1: Vous avez des, des locaux assez uniques ici avec un grand espace est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les différents ateliers et l'espace de l'école
3: Oui c'est vrai qu'on a une chance extraordinaire ici c'est qu'on a, on a 1500 mètres carrés d'ateliers qui sont répartis sur trois plateaux, on va dire, où on, a, euh, on partage en trois. On a la, les CAP qui sont dans un atelier, les BP première année sur un autre, et les BP deuxième année sur le troisième atelier. Et on dispose aussi de deux mezzanines où les mentions complémentaires Zingris sont installées.
1: Et vous organisez aussi, euh, au cours des formations, des, des voyages d'études, comme cette année donc, euh, en Finlande
3: Tout à fait. Alors, on, on a un programme Erasmus. Et on on, peut, on a l'opportunité de partir avec les BP et quelques mentions zingues. Euh, sur plusieurs destinations, pour justement pouvoir approfondir notre expérience sur l'échange de la langue et euh, l'affaire Blanterie. Car les, les pays du Nord euh, sont bien plus en avance que nous sur l'affaire Blanterie.
1: Donc découvrir d'autres matériaux, d'autres méthodes de Toute travail. Toutes méthodes de
3: travail, d'autres matériaux.
1: Et vous allez, euh, les, les jeunes, pendant ce voyage, travaillent euh, en dans des entreprises Tout à fait. Pendant le
3: voyage, ils sont en entreprise. Alors euh, maintenant, il va avoir une semaine de formation dans un centre de formation et une semaine en entreprise, en immersion totale. Euh, dans le pays
1: Donc un couvreur peut aussi bien travailler à la création de nouvelles toitures qu'à la restauration de monuments historiques. Et je crois que c'est un peu une, une spécialité aussi de, de l'école ici. Est-ce que vous savez euh, quelles voies choisissent vos, vos anciens élèves
3: Alors, euh, on va dire que quand ils arrivent à avoir le diplôme de l'école de couverture, ils s'orientent beaucoup plus sur la restauration du patrimoine que sur le neuf. Et c'est vrai que quand on sort d'Angers, on, on est plus orienté patrimoine.
1: Mmh. Et est-ce qu'il y a autant de travail en création qu'en restauration Il y a
3: autant de travail sur du neuf que sur de la rénovation. Ce sont deux, deux métiers très proches mais qui sont complètement différents en fait.
1: Je crois qu'il y a aussi des formations continues pour les professionnels qui ont déjà exercé.
3: Tout à fait. Après leur cursus ou bien après, on reçoit en fait des entreprises pour des approfondissements du métier sur des intersections en ardoise, sur le métal, sur l'ardoise, sur l'ornementation. Ce sont des, des formations, on va dire, à la carte. C'est-à-dire que les entreprises nous contactent, nous, nous font leur demande de ce qu'ils veulent faire et nous, on met une formation en place pour, euh, pour la demande spécifique de l'entreprise.
1: Dans cette école, vous travaillez aussi beaucoup à, à la visibilité du métier de couvreur et de ses savoir-faire à l'ancienne. Est-ce que selon toi, c'est un métier du BTP encore trop peu connu
3: oui, c'est un métier qui est encore trop peu connu, mais grâce aux réseaux sociaux, les photos, les jeunes commencent à prendre beaucoup de photos sur, sur leur travail qui sont très satisfaits et, et, et c'est un métier qui les valorise énormément car à la fin de la journée, quand on a fait notre journée de travail, qu'on a qu'on voit ce qu'on a réalisé, on se dit qu'on a mis des gens à l'abri et en même temps, c'est très esthétique, donc c'est très valorisant pour les jeunes de pouvoir faire ce métier.
1: Est-ce que tu peux euh, nous présenter les outils du couvreur et à quoi ils servent
2: Donc on a l'enclume le, qu'on vient planter dans la volige, dans le toit, euh, sur laquelle on va venir poser l'ardoise, et euh, le marteau de, de couvreur ardoisier qui va servir à venir euh, frapper l'ardoise et la tailler euh, pour avoir la dimension qu'on veut, euh, l'épaulement et puis aussi la percée pour la clouer derrière.
1: Est-ce que tu peux nous décrire l'uniforme du couvreur qui est spécifique
3: ah, L'uniforme du couvreur. Alors, traditionnellement, le couvreur a un pantalon qui s'appelle un largeau. Ensuite, en haut, bon, il a une, une chemise, un gilet et le coltin par-dessus. Donc, euh, sur le pantalon, on a la poche à mettre, euh, les poches pour mettre nos clés, nos, nos petits outils. Sur le gilet, on a deux poches, une pour mettre la montre et une pour mettre, euh, à l'époque, enfin ça il y a très longtemps, on mettait une gousse d'ail dedans et quand on a été piqué par... Euh, par une bête, on se frottait avec la gousse d'ail.
1: Quel est le conseil que tu pourrais donner à un jeune qui a peut-être envie de, de se lancer
3: dans ce métier D'avoir envie, justement. Il faut avoir envie. Il ne faut pas avoir peur du travail. Parce que c'est un métier qui est quand même très contraignant. On travaille à l'extérieur, le soleil, le froid, la pluie. On porte des charges. C'est un métier qui est physique, mais... C'est un métier passion à la fin, parce qu'on arrive à avoir des points de vue sur les villes, des, on est en hauteur, on est libre, enfin, il y a une certaine liberté dans ce travail. Et ce qu'il faut, c'est avoir envie, en fait, envie de toujours progresser.
1: Et un petit mot de vocabulaire, peut-être
2: Décrapouiller, c'est quand on va démonter un toit, euh, tout jeter dans la benne, on, voilà, on décrapouille.
1: Merci Luc. Merci Sébastien. Merci à vous. Et voilà, c'est ici que prend fin notre épisode. Vous pouvez retrouver notre visite de l'école sur les réseaux sociaux, en images et en vidéos. Dans le prochain épisode, on se retrouve de nouveau à l'École supérieure de couverture d'Angers pour évoquer avec trois professionnels comment ça se passe concrètement dans un chantier sur les
0: toits. A très vite C'était un épisode de L'Or dans les mains avec à l'écriture et à la voix Philomène Villard au montage Malo de Saint-Venant et à la musique Oscar Meurer. De L'Or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser les jeunes au métier manuel. Autrement dit, réintégrer la pratique artisanale dans les collèges. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt